0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchas, muchísimas gracias por acompañarnos en la última conferencia de este ciclo dedicado a la contracultura. Recibimos esta tarde al profesor Francisco Fernández Buey, a quien damos nuestra más cordial bienvenida y agradecemos su participación en nuestras actividades culturales. El, profes el profesor Francisco Fernández Buey es catedrático de Ética y Filosofía Política en la Facultad de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, donde además es coordinador de una cátedra UNESCO dedicada a los estudios interculturales. Fue cofundador en 1966 del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona y desde entonces ha estado comprometido con diferentes movimientos sociales alternativos. Entre las publicaciones del profesor Fernández Buey sobre movimientos sociales destacan discursos para insumisos discretos, redes que dan libertad, introducción a los movimientos sociales y guía para una globalización alternativa. En estos últimos años ha trabajado preferentemente en el ámbito de la historia de las ideas con una perspectiva interdisciplinar y ha dirigido una investigación sobre la obra de Manuel Sacristán. Sus ensayos más, reciente, más recientes son eh, «Poliética» y «Utopías e ilusiones naturales» publicada el año pasado. Una de las frases más célebres del mayo francés fue «La imaginación al poder». El profesor Fernández Buey eh, nos propone reflexionar con nosotros esta tarde sobre lo que se entendía por poder y por Imaginación en el París del 68. Muchas gracias.
1: Buenas noches. Muy agradecido por la invitación de la Fundación Juan Marc y muchas gracias a Lucía Franco por la amable presentación. He pensado que debería empezar con una eh, confesión esta reflexión sobre el París de 1968, la imaginación y, y el poder. Y la confesión es que voy a empezar con una confesión, que es que, que cada vez mmm, me cuesta más hablar y escribir del mayo francés del 68 con la ecuanimidad que se le supone al historiador de las ideas o al historiador sin más. Y es que por por motivos personales, por la propia biografía, he tenido que intervenir en los actos conmemorativos del mayo francés del 68, a estas alturas ya, en el 78, en el 88, en el 98 y, y ahora mismo. Y son muchos años eh, dando vueltas a la misma historia. Con el paso del tiempo y de los años y de las conmemoraciones, y al repasar lo que dije o lo que escribí en el 78, en el 88 y en el 98 para preparar esta conferencia, me he dado cuenta de que eh, cada vez eh, me iba sintiendo más cerca de lo que decían, escribían y hacían eh, los protagonistas del movimiento estudiantil e intelectual de entonces, y más lejos de lo que decían, escribían y hacían eh, quienes pretendían conmemorar los hechos del 68 diez años después, veinte años después, treinta años después o 40 años después, incluyendo en eso lo que decían, escribían o hacían eh, quienes fueron, o algunos de quienes fueron eh, protagonistas de aquel mayo del 68. Es posible que eso tenga que ver, sobre todo, con la, con la biografía de uno, con la evolución de uno, pero también eh, porque... En estas conmemoraciones, mesas redondas y conferencias en las que he tenido que intervenir, parece como que la pregunta de fondo eh, que tiende a hacerse a los diez años, a los veinte, a los treinta o a los cuarenta de aquellos hechos, parece ser siempre o casi siempre la misma a saber ¿qué queda ahora en el presente de aquello? ¿No? Y mi respuesta, conmemoración tras conmemoración cada diez años eh, sigue siendo también sustancialmente la misma no, no queda nada o casi nada ¿No? y el tener que pensar o repensar sobre eh, sobre eso eh, a mí, por lo menos personalmente, me plantea un problema. ¿no? Y soy consciente de que empezar así, como he empezado con esta confesión, no es nada bueno porque parece apuntar a la nostalgia y, sin embargo, soy más bien de las personas que comparten aquellas palabras del poeta Valente en un poema célebre en el que decía que lo peor es creer que se tiene razón por haberla tenido. Con esto quiero decir que no voy a hacer una conferencia... Nostálgica. ¿no? Eh, digo esto fundamentalmente para curarme en salud, eh, pero también para seguir adelante. Y puede servir sencillamente como una indicación eh, metodológico-historiográfica, ¿no? eh, para justificar por qué pienso que a estas alturas de esa historia es seguramente mejor eh, fijarse en lo que dijeron, escribieron, eh, pensaron e hicieron eh, los que estaban allí en el mayo francés del 68 eh, que en lo que se ha escrito o se ha pensado o se ha reflexionado después. Y espero que eso no se tome solo como... Eh, justificación de lo que es el centro de, de esta intervención. Para adelantar la idea o la tesis que quiero mantener, eh, creo que se podría decir, a mí me parece eh, que en lo que hace a la contracultura, que es el hilo conductor central de estas reflexiones sobre el 68, la contracultura o la, o la cultura a la contra del mayo francés es no solo, pero sí sustancialmente, eh, lo que hicieron, pensaron y reflexionaron los situacionistas. Es decir, aquel grupo de personas eh, que hicieron y estuvieron en lo que en aquellos tiempos eh, se llamaba todavía la internacional situacionista. Y porque pienso eso, eh, empezaré con algo que escribió el más conocido de los situacionistas del 68, y seguramente el que más influyó en los acontecimientos. En una de las conmemoraciones, en 1988, cuando se cumplían eh, 20 años de los hechos de mayo, Guy Debord, que había sido, como digo, uno de sus inspiradores eh, teóricos, escribió en uno de sus, yo creo que mejores textos, los comentarios sobre la sociedad, del espectáculo, eh, algo que me parece que podríamos tomar como punto de partida para esta conferencia. Escribió De Beau, La primera intención de la dominación espectacular era hacer desaparecer el conocimiento histórico en general, empezando por casi todas las informaciones y todos los comentarios razonables sobre el más reciente pasado. Una evidencia tan fragrante no necesita ser explicada. El espectáculo organiza con maestría la ignorancia de lo que ocurre e inmediatamente después el olvido de aquella parte de los acontecimientos que pudo ser conocida. Lo más importante es lo más ocultado. En estos últimos 20 años no hay nada que haya sido cubierto por más mentiras inducidas que la historia de mayo de 1968. Ciertas lecciones útiles podrían sacarse de algunos estudios desmitificadores sobre aquellas jornadas y sobre sus orígenes. Pero eso, y así concluye esta reflexión de Debord, pero eso es un secreto de Estado, nada menos. Estas eh, palabras de Debord sobre el espectáculo y la mentira eh, pueden parecer eh, repetidas hoy en día una exageración, y tal vez lo sea, ¿no? una exageración pero también son, en mi opinión, una de esas exageraciones candidatas a la verdad. ¿no? En lo que hace a mayo de 1968, también yo pienso que lo más importante es lo más ocultado. ¿no? ¿Y eso por qué? Pues porque a pesar del tiempo transcurrido, eh, la mayoría de las personas que tuvieron que ver con aquello de algún modo han seguido forcejeando con lo que eh, pudo ser y no llegó a ser. La derecha política de entonces, quiero decir, de 1968, redujo la interpretación de los hechos ocurridos entre mayo y junio a un gran complot anarcomarxista, a una gran conspiración que quedaría desmontada en las primeras elecciones que siguieron a las grandes movilizaciones de aquellos meses. El golismo en el poder, que salió precisamente favorecido de las elecciones generales inmediatamente posteriores al mayo-junio francés, eh, vio en los acontecimientos eh, una crisis de civilización a la que había que hacer frente precisamente reforzando nuestra civilización. Los restos de los grupúsculos eh, marxistas y marxista-leninistas de entonces interpretaron los hechos como una crisis internacional de lo que entonces se solía denominar el capitalismo tardío que, a pesar de la derrota de mayo, según ellos, eh, se seguiría pudriendo. Y los que adoptaron un punto de vista más camaleónico ajustaron su interpretación eh, a lo que vino después, como suele ocurrir eh, cuando se escribe desde el presente sobre acontecimientos pasados. Lo interpretaron como el fin de las ideologías, o como una gran fiesta lúdico juvenil, o como el anuncio del individualismo contemporáneo o como el fin del psicodrama que habría representado una era revolucionaria o como una insurrección eh, reformista que anunciaba el retorno a los principios de la gran revolución francesa, origen de los nuevos movimientos sociales, etcétera, etcétera. Volviendo a De Bog, habría que decir que todo eso eh, todas esas interpretaciones son mentiras, como dice él. ¿no? Yo lo diré con una expresión menos drástica que la de, de Boch. ¿no? Porque, aunque soy también bastante extremista, tiendo a ser un extremista discreto en el sentido de Gracián de. ...la palabra discreción. Yo creo que son medias verdades... ...que se corresponden bien... ...con lo que luego... ...en los años que siguieron a 1968... ...pues hemos ido siendo... ...los unos y los otros... ...o se corresponden más directamente... Eh, ...con las trivialidades de base que de ahí salieron. Y querría decir que no estoy hablando, a propósito del 68, de conspiración del silencio, ni siquiera de tergiversación conscientemente construida. ¿no? Al contrario, eh, pienso que en este caso, cuanto más se habla y más se escribe, más domina el espectáculo, y más nos alejamos todos de lo que realmente fue aquello eh, según venía para acá. Eh, he leído en el en el tren en, eh, un artículo que salía hoy en la vanguardia de Barcelona eh, firmado por Pilar Raola sobre el 68. Y al acabar de leer, la verdad es que pensaba, Dios mío, ¿qué tiene que ver esto con lo que aquello fue? ¿No? En absoluto, nada. Es una eh, construcción eh, totalmente eh, alejada de lo que eran las palabras, las ideas, los actos, las acciones de aquellos meses. Lo que yo pretendo es, desde luego, contar mi versión de los hechos eh, que se acerquen, como he dicho, eh, a las palabras que se pronunciaban entonces. ¿no? La mayor parte de las cuales, de aquellas palabras, tengo que decirlo, pues se han ido haciendo impronunciables y tal vez incomprensibles en los tiempos que, que corren ahora. Como llevo muchos años dedicado a la docencia en la universidad, empiezo a tener ya una larga experiencia de eso, ¿no? Y la comparación entre lo que yo tengo en la cabeza de lo que ocurrió y lo que piensan la mayoría de los estudiantes que ahora tienen entre 20 y 25 años, pues realmente es muy distinto. Y se plantea casi siempre un problema de comunicación intergeneracional. Es muy difícil comunicar con las palabras que entonces se utilizaban eh, lo que se estaba haciendo entonces. Y hay que hacer un esfuerzo.
2: ¿no?
1: La primera cosa que yo creo que decir es que el mayo-junio francés del 68 no fue... Eh, la gran fiesta lúdica eh, como se dice casi siempre sino más bien el gran susto ¿no? y esto del gran susto es algo que tiene ya que ver eh, con el poder de entonces ¿no? o si se quiere precisar un poco más ¿no? fue algo así como una gran fiesta estudiantil ...que se acabó convirtiendo en un gran susto para la mayoría de la población. Lo que empezó eh, como una juerga reivindicativa en las universidades... ...en Estrasburgo, en Cannes, en Nanterre, en París... ¿no? ...se convirtió enseguida en un movimiento de protesta social eh, generalizado en las barricadas de París, y a partir del momento en que se multiplicaron, y ese desde mi punto de vista es el centro de los acontecimientos del mayo francés, las ocupaciones de fábricas y las huelgas obreras, eso digo se convirtió en un ensayo general revolucionario que asustó a la mayoría de la sociedad francesa del momento. ¿no? De ahí el gran susto. ¿no? Se asustaron los burgueses que veían peligrar sus propiedades, se asustaron los pequeños burgueses que vieron peligrar sus privilegios, se asustó el general de Gaulle que tuvo que echar mano del ejército, se asustó el Partido Socialista que creía pasada la época de las revoluciones, se asustó el Partido Comunista, que aún hablaba de revolución en general en sus papeles, pero no de esa, desde luego. Se asustaron los sindicatos, eh, que se vieron rebasados completamente por la espontaneidad de los consejistas en las ocupaciones de fábricas, y se vieron, además, criticados por los estudiantes universitarios por su inconsecuencia, y se asustó incluso una parte de los intelectuales y profesionales que habían visto con buenos ojos el arranque de los acontecimientos y que todavía se solidarizaron con el movimiento en el momento en el que empezó la represión, pero que no pudieron en su mayoría, aguantar la acusación, y eso es algo muy presente en el movimiento del mayo francés, no pudieron, digo, aguantar la acusación de ser unos mandarines al servicio del sistema, como se decía entonces, una acusación cada vez más repetida eh, en el mayo-junio francés. De ese gran susto salió el viaje del general de Gaulle a los cuarteles, del viaje de, de Gaulle a los cuarteles salió la gran reacción de junio en París, una grandísima manifestación de todas las fuerzas de la conservación eh, el 30 de mayo. De ahí... Nos vamos al 13 de junio, en que el general de Gaulle decretó la disolución de las organizaciones trotskistas y maoístas, así como de la principal organización estudiantil eh, que había jugado un papel clave en los acontecimientos de mayo, el llamado Movimiento 22 de marzo, del que el dirigente más conocido era Convendit, y lo hizo en virtud de... Una ley de la época del Frente Popular establecida en su momento eh, contra ligas militares de la extrema derecha. A partir de entonces los responsables de la OAS exiliado regresaron a Francia y de la gran reacción de junio pues salió la victoria inequívoca de la derecha política en las elecciones. Pero de una derecha que conviene no olvidarlo, entonces estaba no solo a favor del orden y del Estado, sino también del Estado de bienestar. Esta es una paradoja eh, que hay que tener en cuenta y que supone una complicación, eh, precisamente por el uso distinto de las palabras. ¿no? En el Mayo Junio francés prácticamente todos los estudiantes de los grupos que fueran, eh, criticaban radicalmente eso que se empezaba a llamar entonces estado de bienestar. ¿no? Y esto da idea del cambio de los tiempos. ¿no? Eh, hoy en día lo que queda de izquierda más bien se basa en la defensa del estado de bienestar que criticaba todo tipo de izquierda en el mayo, junio, francés. Incluso la derecha política era partidaria de una reforma progresiva de la universidad y hasta en algunos casos de la contracultura bien entendida. No de la contracultura o de la cultura a la contra que podrían representar los situacionistas y otros grupos del movimiento, pero sí parcialmente de una contracultura que venía de la, del otro lado del océano. A eso seguramente hay que unir a que, mientras tanto, en agosto de 1968, las tropas del pacto de Varsovia habían aplastado la rebelión de Praga, que fue percibida como más de lo mismo, en el otro lado del mundo de la Guerra Fría, de manera que la mayor parte de los rebeldes y revolucionarios de Francia y de Europa, que habían puesto sus ilusiones y sus esperanzas en una revolución autogestionada y autogestionaria, prácticamente eh, se quedaron sin modelos y casi sin amigos, ¿no? Todo esto eh, lo digo para llegar a una primera conclusión. El gran movimiento de mayo-junio eh, se despidió con una proclama eh, que acababa con unas palabras que se han recordado eh, muchas veces. ¿no? La de esto es un comienzo, la lucha continúa. Y Eso ha dado lugar a, la, a una interpretación según la cual efectivamente el mayo-junio francés fue el comienzo, por así decirlo, de un ciclo revolucionario y contracultural eh, que luego con el tiempo acabaría enlazando con lo que fueron los principales movimientos sociales eh, críticos y alternativos. ...como el ecologismo, el feminismo y el pacifismo. Y esta seguramente es una idea equivocada. No porque a mí me parezca mal, sino todo lo contrario... ...que en el momento en que uno ha perdido, eh, suelte una proclama... ...diciendo que esto es un comienzo, la lucha continúa, porque efectivamente la lucha continuó, ¿no? sino porque eso da pie a pensar ¿no? que efectivamente el mayo-junio del 68 fue un comienzo de algo. ¿no? Más bien, en cambio, yo tengo la idea y creo que se puede argumentar de que fue más bien un final de algo, no un principio, sino más bien eh, el final de una fase... Eh, en el que hay que tener en cuenta eh, otros factores que se habían producido ya, y no sólo el que he mencionado, la derrota ¿no? de la primavera de Praga en el agosto de 1968. ¿no? Lo que había detrás había sido, eh, pues entre otras cosas, el asesinato de Lumumba, símbolo de la Revolución Africana, y con ello del decaer de los movimientos guerrilleros en África, el asesinato de Guevara y con ello también la decadencia de los movimientos guerrilleros en América Latina, de manera que para los que tenían en la cabeza la idea de cambiar el mundo de base, por así decirlo, casi solo quedaba Vietnam, ¿no? Y no es casual el que Vietnam haya sido, a partir de 1968 y en 1968, y no solo en París, el único símbolo positivo que uniría en la calle a todos los restos del 68ismo. Esta es la primera de las cosas que eh, querría decir. Ahora... Eh, querría ilustrar un poco esta eh, versión mía de los hechos, aduciendo algunas ideas y, y textos para no tener que pedirles a ustedes que me crean eh, bajo palabra y relacionar el asunto con lo de la contracultura, que como yo he dicho, eh, básicamente me parece que está representada por lo que fue. Eh, inmediatamente antes y durante el 68, el papel de los situacionistas de los cuales sale precisamente esta frase de la imaginación al poder. Eh, una parte de los intérpretes y comentaristas del mayo francés del 68 estarían de acuerdo en que justamente una de las fuentes principales de inspiración del movimiento que cuajo, en aquellos meses, fue la internacional situacionista. Con esto no quiero decir eh, que los situacionistas hayan sido eh, la única corriente influyente, ni siquiera que los situacionistas aspiraran a serlo. ¿no? De hecho, tanto en los comités estudiantiles como en los comités de ocupación de fábricas que se formaron en aquellos meses, los situacionistas compitieron continuamente con otras organizaciones, como el movimiento 22 de marzo, liderado por Convendit, o los distintos grupos eh, marxista-leninistas, trotskistas y maoístas. ¿no? Incluso se puede discutir también si esa influencia se dejó sentir en el plano organizativo del movimiento, ¿eh? ¿Y hasta qué punto la presencia de los situacionistas influyó en los comités estudiantiles y en los comités de ocupación de las fábricas? Pero en cualquier caso me parece que está fuera de duda que el lenguaje y el tipo de acciones propugnados por lo que entonces se llamaba Internacional Situacionista jugaron un papel central en las proclamas, en los panfletos, en las pintadas, en las ocupaciones y en otras muchas de las actividades alternativas desarrolladas dentro y fuera de las universidades, en Nanterre, en la Sorbonne y en la calle. ¿Qué querían estos? No me voy a extender en, eh, en la contestación a esa pregunta. Eh, Solo querría decir unas pocas cosas ¿no? sobre lo que tenían en la cabeza estas gentes vinculadas al situacionismo. ¿no? Quizá habría que decir que estaban propugnando un surrealismo revolucionario al mismo tiempo que criticaban la cultura eh, individualista que habían puesto el acento en la crítica a la cultura estandarizada y, sobre todo, habían puesto el acento en la crítica de las derivaciones ya conservadoras para ellos, para los situacionistas, de las distintas vanguardias artísticas, propugnando la superación del arte mediante la realización del mismo en la vida cotidiana. ¿no? Esta yo creo que es una idea bastante clave en ese ambiente. Precisamente la idea principal de donde viene este nombre de situacionismo era la construcción de situaciones, ¿no? es decir, de ambientes momentáneos de la vida y su transformación en una eh, cualidad pasional superior. Ahí está apuntando ya algo que se repetirá mucho a lo largo del mayo-junio francés. ¿no? Deseo, eh, pasión, imaginación, eh, fantasía para transformar el mundo de base y poner los medios para ello. ¿no? Eso lo ligaban los situacionistas con lo que llamaban un urbanismo unitario, con su idea de las derivas o de las derivaciones, ¿no? y con la práctica constante de la retorsión de las palabras, de las frases, no solo de las palabras y las frases hechas, sino de las citas también de los, de los clásicos. ¿no? Hay una diferencia seguramente entre... Eh, la corriente principal de la contracultura norteamericana, eh, tal como cuaja en California y otros lugares, y la cultura a la contra o la contracultura que tiene su inspiración en los textos eh, situacionistas, ¿no? que es la el énfasis eh, que en ese momento se estaba poniendo en lo que se llamó Proletarización de las manifestaciones artísticas. ¿no? El tono constantemente provocador y experimental de los ejercicios de todo tipo, tanto urbanísticos como cinematográficos, ¿no? que están en el trasfondo de la obra de, de Vogue y otros situacionistas ¿no? de la importancia que dieron en este caso al cómic en la línea de la proletarización de las manifestaciones artísticas. ¿no? Proletarización es una palabra constantemente usada ¿no? en el mayo, junio francés y en lo que iba a venir después, ¿no? hasta llegar, en cierto modo, a lo que fue... Seguramente una ilusión y que acabó en caricatura. ¿no? no solo la proletarización del arte para su realización en su última fase, sino también la proletarización de los intelectuales, de los, inte de los estudiantes y de los, y de los artistas. ¿no? Eh, cuando aquí llegaron eh, los restos del 68ismo francés, particularmente a Barcelona, esa es una palabra que volvió a reaparecer constantemente y que algunos la transformaron en acción, no solo en palabra. ¿no? Fueron bastantes los estudiantes universitarios, hijos de la burguesía barcelonesa o catalana de aquel momento, eh, que optaron justamente por la proletarización. Y eso quería decir nada más ni nada menos que irse a trabajar de obreros a la AEG de Tarrasa o a alguna otra fábrica del cinturón industrial. Como uno se puede imaginar, eso acabó mal, pero obviamente estaba detrás de lo que se pretendía. Porque poco a poco se fue pasando de lo que podríamos llamar la crítica artística a la crítica de la vida cotidiana y de la crítica de la vida cotidiana a la crítica global de la sociedad eh, contemporánea. También hay otra diferencia entre la imaginación situacionista que yo veo en el trasfondo de muchas de las manifestaciones del mayo-junio francés y la contracultura norteamericana. Eh, hay una diferencia que es que ellos no compartieron, vamos a llamarlo así, el neofurierismo hippie de los años 70. Una de las características precisamente del eh, situacionismo es que no tuvo nada o tuvo muy poco que ver eh, con la recuperación de las ideas de Fourier a pesar del vínculo que hay eh, con los términos deseo, pasión, armonía pasional, etcétera, etcétera. La clave seguramente está en su idea de que se trataba ya no sólo de sobrevivir, sino de vivir. ¿no? Para ellos lo característico de la sociedad en aquel momento era precisamente de la sociedad alienada o, en, o enajenada ¿no? del momento, era la aspiración a la supervivencia, a la, al sobrevivir. Se trataba, por tanto, de algo más que eso. Se trataba de vivir eh, y, por tanto, de empezar cambiando en la vida cotidiana y de atender a lo que ya entonces empezaban a llamar los nuevos sujetos. ¿no? Y aquí aparece otra vez la palabra proletario, proletariado. ¿no? El nuevo proletariado para ellos incluye... Eh, aquella parte de la vanguardia de la clase obrera de la época que ha descubierto su miseria en la abundancia consumible, pero también y sobre todo la juventud rebelde de los eh, países avanzados contemporáneos, la intelectualidad de los países del este de Europa insatisfecha, con las revoluciones truncadas y burocratizadas, con los pueblos del tercer mundo que desconfiaban de los mitos tecnicistas del eh, colonialismo y con el libertarismo, que es una de las eh, claves de lo que está por debajo del de, eh, punto de vista situacionista de, situacionista de la época. Si uno repasa eh, eh, los panfletos, los textos que más influyeron en los acontecimientos del mayo-junio francés, se encuentra enseguida con uno que a mí me parece que es particularmente importante. ¿no? Este titulado de la miseria en el medio estudiantil considerada en sus aspectos económico político, psicológico, sexual y principalmente intelectual y todavía el título era más largo y sobre algunos medios para remediarlo. ¿no? Es un texto que se publicó en Estrasburgo en noviembre de 1966 y que se distribuyó muchísimo en París en el 68. ¿no? Después de reeditarlo eh, muchas veces. Los firmantes de ese panfleto eran miembros de la Internacional Situacionista, estudiantes de Estrasburgo, y empiezan declarando que el estudiante universitario no escapa a la ley general del capitalismo avanzado, que es la pasividad generalizada ante el espectáculo, la reificación ...y la mercantilización de todas las actividades culturales. Es interesante que en ese texto que luego iba a influir mucho... Eh, ...precisamente se adopta un punto de vista muy crítico... ...respecto de lo que es el estudiante universitario de la época. ¿no? Ven al estudiante universitario en una situación esquizofrénica... ...entre un presente miserable... ...y las ilusiones que se hacen de un futuro acomodado. ¿Mm? Dicen que en su mayoría son hijos de la burguesía, pero a pesar de ello, y esta es una de las primeras cosas que han visto y que luego tendrían mucha influencia en las manifestaciones estudiantiles... ¿no? En su mayoría son hijos de la burguesía, pero a pesar de eso disponen de una renta inferior a la de cualquier asalariado, y es en ese sentido en el que, según ellos, se puede decir eh, que son parte de la miseria del nuevo proletariado. ¿no? Eso está tal cual en este texto sobre la miseria del de medio estudiantil. ¿no? Y la miseria del medio se caracteriza porque la universidad, eh, según ellos, se ha convertido en una organización institucional de la ignorancia, donde la alta cultura se disuelve al ritmo de la producción en serie de profesores y en la que el estudiante pues, se limita a seguir escuchando mecánicamente lo que estos llaman el ruido vacío ...que hacen los profesores. ¿No? Y hay que decir que ya en ese texto... ...y más todavía en los textos situacionistas de mayo del 68... ...la crítica a los profesores, la crítica a los mandarines... ...no es una crítica exclusivamente dedicada a los profesores... ...o catedráticos conservadores o liberales. Es una crítica que incluye a algunos... De los que eran en aquellos momentos de los grandes de la cultura, de la izquierda, incluso de la izquierda que se consideraba a sí misma revolucionaria en Francia, ¿no? Es característica, por ejemplo, la crítica que se hace a Roplien y el Nouveau román, la crítica que se hace incluso a Godard, a Lelouch en el cine, eh, la crítica que se hace a algunas de las manifestaciones como el Festival de Cannes, pero sobre todo, y lo que es más notable, la crítica que se hace ya ahí a algunos de los intelectuales que eran vedetes del momento, ¿no? A Al Tusser, a Garodí, a Sartre, a Levi-Strauss, a Barthes, etc., ¿no? Todos los cuales son mencionados con mucha distancia o incluso con desprecio en ese texto ...en ese panfleto de, de referencia. Así que, al contrario de lo que se ha dicho luego... Eh, ...los autores de aquel manifiesto... ...pues no estaban celebrando el comienzo... ...de una nueva era de protesta juvenil... ...sino que levantaban su voz... ...contra el coro que estaba convirtiendo la juventud... ...en un nuevo mito publicitario... ¿no? manifestaban con seguridad su creencia de que la universidad no cambiará sin que cambie radicalmente la sociedad capitalista, la sociedad del espectáculo, y esta es una expresión tomada directamente de Vogue, de y llamaban la atención sobre las ilusiones de una revuelta que, en su opinión, solo podría llegar a ser algo si se convertía en conciencia revolucionaria, proletaria, contra el sistema imperante. Es también notable, y esto me parece que es otro elemento diferenciador respecto de la otra eh, contracultura, el que estos no eran precisamente condescendientes con las primeras manifestaciones de lo que en los Estados Unidos de Norteamérica empezaba a llamarse la nueva izquierda, eran también críticos de las actividades de protestas de los blusons noirs, de los probos, de los bitnis, etc. Y ni siquiera sentían especial atracción por el uso y abuso de las drogas en esos ambientes. ¿no? En este texto de la Miser, una de las cosas que se dice es que el consumo en masa de la droga... Es la expresión de una miseria real y la protesta contra esa miseria real. Es la búsqueda falaz de libertad en un mundo sin libertad, la crítica religiosa de un mundo que ha superado la religión. Es la expresión de la derecha de los jóvenes rebeldes que se junta a menudo con la aceptación de las supersticiones más Fantásticas. Esto es lo que hay por, esto es lo que hay por debajo, ¿no? Y por debajo de eso está la influencia, obviamente, de Guy Debord y de los pocos que eran los situacionistas, porque desde el punto de vista de la organización eran realmente pocos, aunque muy influyentes, digo, en, eh, el punto de vista antiacadémico, antiautoritario, antiburocrático, en lo que luego iba a ser la crítica de la política y la politiquería eh, al uso en aquellos, en aquellos momentos. ¿no? Y hay también por debajo otra idea que me parece que convendría resaltar en su consideración de lo que de lo que era el poder. No solo el poder existente en la Francia de la época o en los países capitalistas del momento, sino, obviamente, también el poder en aquella otra parte del mundo que se llamaba a sí mismo eh, socialista y que no solo los situacionistas, sino prácticamente todas las corrientes importantes del mayo-junio francés criticaban, eh, por lo menos, con la misma contundencia con la que estaban criticando el autoritarismo existente en sus sociedades más próximas. Ahí hay también, y esto me parece que es igualmente importante, ¿no? en la idea de la construcción de situaciones, la alusión a lo que se quería que fuera una nueva educación sentimental. ¿No? Yo creo que una de las cosas que hay en el trasfondo del mayo-junio francés es justamente esto, y probablemente lo que más ha persistido de aquellos meses, no la tendencia, la búsqueda de una nueva educación sentimental en ruptura con el autoritarismo patriarcal de aquellos tiempos, ¿no? Y para entender, me parece, lo que ocurre en esos momentos, eh, hay que tener en cuenta que hace 40 años la situación era radicalmente distinta de lo que es eh, la situación actual en la relación entre padres e hijos. ¿no? Eso ha cambiado de una forma tan sustancial que se ha hecho completamente irreconocible no es solo el hecho de lo que hoy cuestan los alquileres, ¿no? Lo que lleva a una situación completamente distinta. Es sobre todo lo que hay debajo de del distinto trato existente con el cambio de los con el cambio de los tiempos, ¿no? La nueva educación sentimental o la búsqueda de una educación sentimental, si es que la había en aquellos tiempos, eh, fue justamente la, eh, la presión para sustituir aquella sociedad en la que se manifestaban los, en que se manifestaban los estudiantes. ¿no? Y voy con el final sobre la imaginación y el poder. ¿no? Se ha llegado a escribir, y yo creo que no es totalmente cierto, aunque sea parcialmente cierto, y yo mismo he insistido en ello, que la revolución de mayo del 68 fue una revolución situacionista. ¿no? Creo que eso es una exageración. Eh, los líderes estudiantiles más conocidos de aquel movimiento, eh, Daniel Convendit, o Sobayot, o Alain gesmer o Alain Krivin no eran situacionistas y a menudo discrepaban eh, fuertemente de los situacionistas más activos en Nanterre y la Sorbonne, ¿no? particularmente René Ritzel y, e, y René Vienet, que son los más conocidos aparte de Debord en aquel momento. ¿no? Incluso durante los acontecimientos de mayo junio, los situacionistas fueron siempre minoría, no solo en las asambleas estudiantiles, sino también en los comités en los que formaron parte, quizá con la excepción de Nanterre, donde se juntaron con los llamados en ¿no? Pero en cambio, en las pintadas, en los carteles, en los Dachivaos, que se decían entonces que cubrieron los muros de las facultades universitarias de Nanterre y la Sorbona, ahí sí que resulta muy patente su inspiración, ¿no? como también lo es en la inspiración política del comité de apoyo, de los comités de apoyo a las ocupaciones de las fábricas. ¿no? Eh, situacionista es una de las más célebres pintadas en la Sorbonne. Eh, se sabe que su autor fue precisamente René Viet, que es una transposición de una conocida frase anterior, ¿no? aquello de que la humanidad solo será feliz el día en que el último burócrata haya sido colgado con las tripas del último capitalista. Esto era el lenguaje, ¿no? Un dicho que hay que leer como un détournement, como una retorsión de una frase de Meslier citada por Voltaire, ¿no? aquella de que la humanidad solo será feliz el día que el último de los tiranos haya sido colgado con las tripas del último cura. ¿no? Pero como ha contado el propio, el propio Vienet, en un libro que escribió después sobre el mayo junio francés, y esto es interesante, la mayoría ¿no? decidió borrarla, esa frase, después de un debate público. ¿no? Es decir, eso era una, una posición minoritaria, aunque luego en las repeticiones de las frases, pues esa sea algo que aparece mucho, ¿no? Situacionista fue también el llamado poeta de los muros, ¿no? El Christian Sebastiani, ¿no? Que entonces estaba organizado con el grupo de Debord de y que fue el autor de toda una serie de pintadas que luego se hicieron muy célebres, ¿no? aquello de tomo mis deseos por la realidad porque creo en la realidad de mis deseos, o corre rápido, camarada, que el viejo mundo viene detrás de ti, ¿No? o cómo pensar eh, libremente a la, a la sombra de una capilla, o seamos crueles, todo este tipo de pintadas que aparecieron y que luego se han repetido tanto de las cuales, efectivamente, la más eh, conocida es esta de la imaginación al poder, que luego se ha vinculado mucho a lo que fueron las orientaciones principales de los movimientos sociales críticos y alternativos. ¿no? Si por movimientos sociales nuevos ¿no? entendemos lo que por entonces empezó a llamarse nuevo feminismo, o ecologismo, o pacifismo, habría que decir enseguida, contra lo que a veces se dice, que el mayo francés del 68 tuvo muy poco que ver con eso. ¿no? Y basta para probarlo con ver los documentos escritos y orales que han quedado de las asambleas de Nanterre y la Sorbonne. ¿no? Ahí hay muy poco feminismo casi nada de ecologismo y, desde luego, nada de pacifismo. ¿no? Sintomáticamente, no hay ni una sola mujer entre los líderes destacados del movimiento y las grabaciones que han quedado, cintas magnetofónicas y cinematográficas, muestran que a las mujeres apenas se las dejaba tomar la palabra en los comités. ¿no? Es verdad que se citaba a Reich y que se hablaba de sexualidad eh, liberada, pero también es verdad, y eso hay que decirlo, que mayormente para varones. ¿no? Y querría recordar aquí el primer cartel publicitario de Tourne, que es otra de las cosas que hicieron los situacionistas eh, en aquel momento, que muestra a una mujer acariciándose los pechos mientras de su boca sale el gemido orgasmático, el ¡ah! la internacional situacionista, que no era precisamente una representación del gusto del nuevo feminismo. ¿no? Y por otra parte, las alusiones a los hippies y a los vignis que hay en los textos de... El movimiento estudiantil del mayo, junio del 68 de francés son casi todas despreciativas o paródicas, ¿no? Y el lenguaje y el tono de la mayoría de las intervenciones en las asambleas y en los comités de ocupación, así como la mayoría de los panfletos escritos, era más bien guerrero, ¿no? Crítico del militarismo, sí particularmente cuando se hablaba de la intervención norteamericana en Vietnam, pero también exaltador casi siempre de la violencia revolucionaria, ya fuera en términos leninistas, en términos guevaristas, en términos consejistas o en términos eh, maoístas, o para recordar, como se recordaba, las virtudes de Durruti, de los combatientes del Vietcón o del general Yap, que era uno de los más exaltados en los eh, muros universitarios de entonces. ¿no? Yo creo que los orígenes del feminismo, del ecologismo, del nuevo pacifismo, que cuajarían como movimientos en las décadas siguientes, no están ahí y no hay que buscarlos ahí, hay que buscarlos en otros sitios. Y desde luego, más bien en las universidades norteamericanas, en las manifestaciones británicas contra la guerra, organizadas por el comité Russell, o en los discursos de Luther King, o tal vez en algunos textos escritos en la universidad libre de Berlín, pero poco en el mayo-junio francés. Y para no alargar más esto, pues eh, pondré un solo ejemplo que me parece bastante um, representativo de lo que estoy diciendo. ¿no? En la cabeza de los protagonistas, ese movimiento se presenta a sí mismo como un contrapoder o un antipoder casi siempre expresado con un lenguaje eh, que es eh, un lenguaje más viejo que nuevo. Eh, lo que hay en las expresiones de la imaginación contra el poder está dicho con un lenguaje que hoy resulta difícil de comunicar, sobre todo a las personas eh, más jóvenes, ...que suelen idealizar o hacerse una idea bastante equivocada del trasfondo. ¿no? La imaginación al poder. ¿no? Todo el mundo eh, lo ha oído repetir muchas veces como símbolo de lo que allí se cocía. ¿no? Y repetida cientos de veces ¿no? por los grandes medios de comunicación... pues ...esa frase se trivializó hasta el punto de que fuera ya de su contexto lo de la imaginación, no parece sugerir una de esas dos cosas, hippies y probos, ¿no? protesta lúdica, ¿no? ecologista y pacifista. ¿no? Y así sonaba eso, años después de que fuera escrito eh, por primera vez. ¿no? Y sin embargo, lo que quiso decir con ella, ¿no? quien la escribió, no tiene nada que ver eh, con pacifismo, ni con protesta lúdica, ni con medioambientalismo. ¿no? Eh, voy a intentar restituir para acabar su sentido original, para que ustedes comparen. ¿no? Esa frase cerraba un, una breve pero contundente ¿no? declaración de principios en la entrada principal de la Sorbonne de París, asediada por la policía, y la declaración decía así, ¿no? queremos que la revolución que comienza liquide, no solo la sociedad capitalista, sino también la sociedad industrial. La sociedad de consumo morirá de muerte violenta. La sociedad de la alienación desaparecerá de la historia. Estamos inventando un mundo nuevo, original, la imaginación al poder. La imaginación al poder es el final de lo que se dice en ese contexto, que creo que se puede leer desde ahora eh, como lo pensaban, lo leían y lo entendían la mayor parte de los estudiantes activos en las manifestaciones de entonces, o sea, con un lenguaje eh, que resulta difícil de repetir eh, 40 años después, ¿no? Queremos que la revolución que comienza liquide no solo la sociedad capitalista, sino también la sociedad industrial, que la sociedad de consumo morirá de muerte violenta, ¿no? Decirles hoy en día a las personas eh, jóvenes que tienen la edad que tenían, no, eh, quienes escribían esto en el mayo del 68 y que eso tiene que ver con lo que ellos piensan cuando piensan en desobediencia civil, por ejemplo, o en objeción de conciencia, es muy difícil pero la transformación, la modificación, la mutación del lenguaje, no. el concepto que pueda haber por debajo de las palabras, pues ha cambiado eh, sensiblemente. ¿no? Así que no es extraño que solo diez años después, no cuarenta años después, solo diez años después, eh, un situacionista como Guy Debord, ...dijera que había para morirse de risa al constatar eh, lo que la sociedad del espectáculo... ...había conseguido hacer con esa y con otras muchas frases célebres del movimiento del 68. Tenía razón de Bohr para decir que es de risa eh, la interpretación que ya diez años después se estaba haciendo de los hechos... Con eso acabo. No sé si efectivamente me he dejado llevar demasiado por las citas y las reflexiones respecto de lo que decían los protagonistas, pero en cualquier caso, ese es mi punto de vista y el que querría comunicarles a ustedes. Agradezco muchísimo la atención, nuevamente la invitación y si lo que he dicho sirve para algo, aunque solo sea para repensar lo que generalmente aparece hoy en día en los medios, en la mayoría de los medios de comunicación sobre lo que fue el mayo-junio del 68, yo muy contento. Estos pensaban, eh, de la imaginación y del poder en unos términos en los que seguramente ni los jóvenes de hoy, ni los que vivimos aquello 40 años después, eh, podemos seguir pensando. Las palabras han cambiado mucho, los conceptos que recubren las palabras más y, por tanto, eh, adoptar un criterio historiográfico serio al hablar sobre estas cuestiones, yo creo que obliga a respetar eh, no solo las palabras que se escribieron, sino también los contextos en los que se dijeron. Muchas gracias.